0: 多分1996年か97年だったと思うんですがある夏の日当時の彼女と海水浴に行ったんですねこの彼女という人は、まあ、今の僕のかみさんなんですが駐車場に車を止めてゴザとかパラソルとかクーラーボックスとかそういうのを抱えてこう砂浜につながる一本道を歩いてたんですね後ろから歩いてきてるかみさんが何か声を出したそれが聞こえてで立ち止まって振り返ってみたら大体あのかみさん1 0ー,ーか1 5ー,ーぐらい後ろにいたんですけれどもそのかみさんと僕の間の中間らへんぐらいのその道の真ん中でですね結構な大きさの蛇がニョロニョロニョロニョロってしてたんですでご存知の方はご存知だと思うんですが僕はあの幽霊よりも蛇が怖い人なんでその光景を見た瞬間、ダットのごとく海水浴場の方に走って逃げたわけなんですね。かみさんはヘビがその一本道を横断し終わるのを待ってから遅れて海水浴場に来たわけなんですが、まあ軽くですね、もう私のことを置いて走ってっちゃうんだもん。あはは、ごめんごめんみたいな、まあそういう感じでその場は終わりまして楽しく海水浴の一日を過ごした。っていいう思い出があるんですでこれその蛇の一件がもとで喧嘩をしたとか気まずい一日になったとかだったらまあそういう僕の中での大きな事件として記憶に残るっていうのはあると思うんですけれどもそんな20年くらいも前の大きな事件でもない小さな出来事なのにこういう風に詳しくお話ができるくらいはっきりと僕は覚えてるわけなんですね。まあ、それはなぜかっていう話なんですがなんでかっていうと僕が忘れた頃に何か事あるごとにこの話が神さんの口から語られるっていうことがあるからなんですね20年前のことなんですけれども11歳の次女夏菜がまるで去年の出来事のように覚えているっていうまあそんな僕牛田智之の「ハッシュタグフレアルと私でしたそれでは始めていきましょう無人島う無人島,無人島,無人島キネマ実質第4クールとなります「無人島キネマタイプ D」の初回スペシャルですッセンムービーさんとの連動企画ということで今回はフレンチアルプスで起きたことについてお話ししていきます2014年の旧作スウェーデンデンマークフランスノルウェーの合作で118分の映画ですね監督はリューベン・オストルンド出演はヨハネス・バークン家リサ・ロブン・コングスリンクリストファー・ヒビューなどなどなんですけれども、まあ、監督もキャストも初めて聞く名前の人ばっかりですね僕の身の回りではこの映画好きだという方が結構多い印象なんですが僕自身にとっても面白かったですね「上陸です大人の霧島部活やめるってよ」みたいな見た後に誰かとあれこれ語りたくなる作品だと思いますねではフレンチアルプスで起きたことフレンチアルプスで一体何が起こったのかという、まあ、ストーリー展開を軸にですねレビューしていきたいと思いますスウェーデン人のトマスその奥さんのエヴァそして子供2人の4人家族で4泊5日でスキーリゾートに来ましたよということでお話は始まっていきます1日目は全く何の問題もなしですね、えー、写真屋さんに写真撮ってもらったりして楽しく過ごすわけなんですですが事件は2日目に起きるわけなんですねレストランのテラスでお昼ご飯をしていたら遠くの方から雪崩が迫ってくるんですねでもこれは本当のの雪崩が起きないようにこう定期的に起こしているその人工雪崩なわけなんですなのでお父さんのトマスも「大丈夫大丈夫これプロのやってる人工雪崩なんだから」なんて言ってるんですけれどもどうも迫ってくるその人工雪崩が異様にでかいこれ今いるテラスまで届いちゃうぞということでこのお父さんとっさに自分のスマホだけ持って逃げちゃったですね結局そのでかい人工雪崩はテラスが雪煙で真っ白になったくらいで別に何の被害もなかったんですが奥さんのエヴァと2人の子供はお父さんが逃げちゃったのをしっかり見てますから。もううその後気まずくななっちゃうわけなんですね子供2人はまあプンスカですねパパに見捨てられたもう今日はスキー滑らない部屋でゲームやるわみたいな感じで奥さんはまあまあそんなに怒ったらいかんよまあこういうこともあるよっていうふうでフォローしてくれるわけなんですねなのでお父さんまだこの時点ではやれやれしょうがないなみたいな感じでまだ余裕があったりするわけですところがその夜奥さんの多分友達だと思うんですがそのカップルと飲んでるラウンジみたいなところで飲んでる時に昼間の雪崩の話になるんですそこで奥さんがうちの旦那スタコこら逃げちゃってみたいな風に言っちゃうわけなんですねお父さんはいやいやいやいやあれは逃げたのとは違うよ考え方の違いだよみたいな風に反論しちゃったっていうことがあってで夫婦はぎくしゃくしだすわけなんですねそんな風に2日目は終わっていきましたそして3日目、えー、朝奥さんの方がですね今日は私一人で滑りたいわ、もう子供と一緒だと思いっきり滑れないし、みたいなことを言うので、まあ、ちょっと負い目のあるお父さんとしては、まあ、どうぞどうぞっていうことで別行動になりました。で、奥さんは一人でのびのびと滑れるわけなんですけれども、まあ、それはそれでやっぱり寂しいわけですね。でえー、雪山の木の陰で一人おしっこをしながら涙も流すなんていう場面があったりしますがあそこがちょっと切なくてよかったななんて思ったりしますね、はい、でも多分この時奥さんはもう私がこんな寂しい思いをしなきゃいけないのは旦那のせいだわっていうことを思い始めてたと思うんですねでその夜ちょっとどういうつながりかははっきり描かれてはいないんですがえー、あるおじさんとその不倫相手っていうカップルをおーその夫婦の部屋に招いて一緒に夕食をするっていうことになるわけなんですねでそこで奥さんがちょっと飲み過ぎちゃって爆発してしまうわけなんですもううちの旦那はダメダメなんです私、傷ついたんです旦那は逃げてないっていう風に言い張りますけれどもスマホの動画で証拠も押さえてあるんです見てくださいよみたいなあことをしだしましてですね、まあ、そのカップルも苦笑いというか、まあ、ある種の修羅場ですよね。そんなカップルも喧嘩が飛び火しちゃってでその人たちまでギクしャクしちゃうなんていうことが結構あるあるすぎて笑えたりするんですけれども、まあ、そんなこんなで3日目終わっていきますそして4日目これも別行動なんですがお父さんはその不倫カップルのおじさんの方と一日一緒に滑って過ごしたわけなんですねその日の夕方、これちょっとよく意味がわからないんですが、男たちの裸祭りの場面っていうのが出てきて、まあ、そこは意味不明ではあったんですけれども、僕的には超面白かったです。そこが一番面白かったかな。何気に一人、超ゲロ吐いてる人がいて。そこはすごくなんかバカバカしくて良かったです、はい、ここは注目だと思いますね、はいまあ、そんなこんなで、えー、最後の夜がを迎えるわけなんですがあそこでクライマックスですね何が起こったかというとお父さんが号泣するわけなんですね俺はダメな男なんだって言って、えーまあ、子供のようになっちゃって泣きじゃくるわけなんですで、えー、その本当の子供たちもただならぬ気配に起き出してきてパパ大丈夫しっかりして元気出してっていうような感じになるわけですね、まあ、そんなこんなで、えー、最後の夜は終わっていきますそして5日目、えー、まあ最終日っていうこともあるんでしょうか前の夜にそういうことがあったからなのか、まあ、家族4人でスキーをするっていうわけなんですねで、まあ、天気が悪いというか雪が降っててこう霧のようにまあ視界が悪い中ですね、えー、途中で奥さんはぐれちゃうわけなんですそして遠くの方から奥さんの助けてっていう声がしてでお父さんはあ子供たちに男らしくですねちょっとここで待ってなさいって言って、えー、奥さんを霧の向こうへ、えー、助けに行くわけなんですねそして、えー、その奥さんをちゃんと姫様抱っこして、えー、戻ってくるというわけなんですね、まあ、そこでお父さんのお株をあげたというかあめでたしめでたしというかまあそんなふうにして4泊5日のスキーツアーが終わりましてえ帰りのバスで山を降りていくっていうことになるわけなんですがそのバスの運転手が運転超下手なんですねこんなのに乗ってたら長い言い訳の不活襟になっちゃうわっていうことで奥さん、ものすごい剣幕で運転手にバス止めろって言って一人でスタスタ降りていっちゃったわけなんです。それを見た他の乗客も我も我もとバスを降りましてですね、えー、みんなで山道を歩いて降りていくことになりましたとさっていうのがフレンチアルプスで起きたことのストーリーですこれ、まるっとネタバレしてますけれどもまだ見てないっていう人でもですね、えー、これを聞いた上でも見る価値全然あると思いますあのー、実際この映画を見てもこれお話しした以上のことは画面の中には起こりません文字だだけけのエンドロールがが流れるだけなんですが画面の中にはこれ以上何も起こらないんですが見た人の心の中にいろんなことが起こるんじゃないかなっていうところがあこの映画の楽しいところなんじゃないかなと思いますねえそんなあ見た人の心の中に起こった感情とか考えなんかを「ハッシュタグフレアルと私で共有できたらいいなっていうのがまあ今回の企画の趣旨になっておりますはいえー、フレンチ・アルプスで起きたことは今お話しした通りですでは、えー、僕、牛田がそれらの起きたことについてどう解釈したかというお話を少ししてみたいと思いますねこれ、えー、牛田的には、まあ、変な言い方ですが男と女の2勝2敗で綺麗に二つ折りされた話だと思いました。えー、別の言い方をすると2つの失態と2つの茶番で綺麗に対になってる話っていう風に言えるかもしれません、はいえーまあ、まず1つ目の失態っていうのは言わずもがなお父さんが雪崩の時に自分のスマホだけを持って逃げちゃったっていうことですよね、まあ、勝ち負けで言うことじゃないのかもしれないですけれどもでもまあお父さんの大きな負けですよでこの負けをどう処理するかどう折り合いをつけるかっていうところでこのお父さんはそれは意識の違いだよとか考え方の違いだよっていうふうで粘っちゃったっていうこととかでそれに対して奥さんが物的証拠まで突きつけて断罪しちゃったとかまあそういういろいろがあったわけなんですがまあ、そこにいろいろ議論の余地があってこの映画の楽しいところかなとは思います。うん、でえー、じゃあ牛田はそういうことがあったらどうするんだっていう話なんですけれども、まあえー、例えば仮に僕のかみさんがある日おならをしたとしてでおならをしたのはしょうがないよでも白を切るのはいけないよなんていうようなことは言わないです。あの仮に神さんの中でいや私、おならなんてしてないよ、むしろおならしたの、パパの方なんじゃないのっていうようなことを言ったり思ったりしたとしても、まあ、それくらいの態度でいてくれるんだったら、まあ、気まずくなくていいよね、でも、あなた内心わかってるよねっていうようなあことの考えで、これは一つの貸しだぜっていうふうな風で考えると思います。はいじゃあえー、逆に自分がおならをしてしまった場合、まあ、今回のフレンチアルプスで起きたことの旦那の立場だったらどうするかということなんですけれどもなので一旦はなかったことにしようっていうふうに考えると思いますはいいちいち言わなくてもいいじゃんっていうかいちいちはっきりさせなくてもいいじゃんっていうことですよねはいで、えー、もしかみさんの方からさっきパパをおならしたよねっていうふうにもし言われたとしたらまあその段階で僕はその今回の、えー、とトマスとは違ってああごめんなさいっていうふうでもその代わりにその時僕が思うのはいちいちそういうことを指摘してはっきりさせようとするなんて器が狭いよなと、まあ、ここは俺の方が頭を下げておくけれどもでもそれで貸し一つだぜっていうふうに考えると思います。なのでか、え、み、ー、さんがおならをしても僕がおならをしても貸し1つだぜって考えるようにするっていう考え方ですね、あのー、そんな風に思うと思いますでそれは何,何が元になってるかっていうと、あのー、夫婦関係というのはその場その場で現金決済をしなきゃいけないっていう間柄じゃないっていうことなんですね、えー、私の貸しあなたの借りとかえー「あなたの勝ち私の負け」とかっていうことを一回一回はっきりさせて進んでいかなきゃいけない間柄っていうことではなくて。どっちかがどっっちちかかがに貸しとか借りをいくつ作ったとしてもその長い関係の中でそのうち返してもらうとか返すっていうこともあるだろうしもしくはお互い自分の気づかないところで借りを作ってるっていうことも往々にしてあるんだろうなっていうまあそういう信用関係というか、まあ、そういう決済の仕組みっていうのが成立していくのが夫婦関係だなっていうふうに思ったりしています。はい、でも、まあ、今回のケース、ートマスという,う夫は、ですし、ねえー、白を切っちゃったと、いや、別に俺は仮なんて作ってないしみたいな態度を取っちゃったっていうことなので、まあ、取り立てが厳しくなっちゃったっていうことなんですね。それに対して何か対処をしなければいけないということで1、えー、つ目の茶番があここで出てくると僕は思っているんですその茶番とは何かというとお父さんの号泣シーンですね、えー、これ意見が分かれるところだとは思うんですが僕的にはあれはお父さんが意図して、えー、起こした行動だと思っています、あのー、似たところではビフォアミッドナイトのラストの方でイーサン・ホークがやった小芝居ですよねああいう感じお父さんの感情が高ぶって流してた涙っていうのは本物かもしれないんですけれどもそれは意図して本物の涙を流すように感情を高ぶらせたというか、まあ、そういうものだったと思いますそれはやっぱりこうやって、えー、ダメな自分ごめんよっていう泣き土下座っていうような場面を作るっていうことで、えー、さっきの失態を、まあ、返すというか、えーまあ、そういうような行動だったんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい。でそのお返しにっていうことで2つ目の茶番が出てくるわけですね、これはあの奥さんの助けてっていうところだと思います、あれは本当に迷ったとかなんとかっていうことじゃなくて、えー、奥さんの意図した仕掛けた茶番だと思います。で何を狙ってのことかっていうとまずあれで子供たちのお父さんへの評価っていうのは元に戻るわけですしまああいうことがあった次の日の夫婦がまた普通に過ごすためのそのきっかけを作ったっていうような形になりますよね。ということで2つ目の茶番が出てきます。えー、でえー、本当だったらもうこれでめでたしめでたしっていうことで夫婦ちょっといい話みたいな映画として終わっていいところではあると思うんですけれどもこの後に2つ目の失態が来るわけなんですね、えー、危ないバスから奥さんが1人でスタスタ降りて行っちゃうっていう場面ですねえー、これも観客にとっては意地悪な展開だなっていうふうに思いましたし、まあ、中にはあの場面いらないんじゃないっていうようなレビューを書いてる方もいらっしゃったりするんですけれども、まあ、捉え方としては結局奥さんだって自分が危ないと思ったら1人で逃げるんじゃんっていうことが起こったっていうことですよねなので、えー、自分のことしか考えられなかった失態っていうのもえー、夫も妻もどっちもどっちやらかしてるで、えー、相手のことを思いやって自分が負けるっていうような茶番劇もどっちもどっちで綺麗、えー、に2勝2敗のドローっていう形で映画は終わっていくっていうことだと思うんですねでもこのバスの場面で僕映画に対する印象がガラッと変わったんですねえー、この展開、バスの展開があって、最後にお父さんがやめてたタバコを子供たちの前で吸っちゃうっていう描写があるんですが、あのこれ、どう捉えようかなっていうところなんです、僕もお、まあ、家族の前でタバコをやめてるというか、一応今、やめてるっていうような状況ではあるんですけれども、それを例えば家族の前で吸うっていうのは、結構大きな。あことのような気がすするんですそのお例えば僕が自分の家族の前でタバコを吸ったとしたらあ子供たちが僕に描いてるお父さん像みたいなのが大きく崩れて変わるっていうような場面になってくると思うんですがあそういう,うこの映画の中でもトマスという人間が家族の中のお父さんという皮を脱いで一人の男っていうのがむき出しになった瞬間の場面っていうふうに僕には思えるんですよね。なのでこの映画のあとそのタバコが元でまた夫婦喧嘩になるかもしれないですし逆にちょい悪なお父さんも素敵っていうような展開になっていくかもしれないんですけれどもなんかちょっとそういう次元とは違った意味を帯びた場面っていうか描写だったなっていうふうに思います。そのお父さんの役お母さんの役子供の役っていうのを役割分担したそれぞれが集まって家族になるっていうことではなくってもうやってらんねえって言ってタバコも吸っちゃうとかその自分の身に危険を感じたら見つけて逃げちゃうとかっていうような動物的な部分とかそういう部分を。その1人の人間として併せ持ったその人間たちが嫌やおうなく共同生活をするっていうのが家族なんですよっていうことを最後の最後で言ってるみたいななんかそういうようなところを最後に引っかかり的に思えたような気がしてまあ不思議な余韻を持つ終わり方だったなっていう,ふうに思いました。まあ、あんまりうまく説明できないですしこれが正しい回答ですよっていうようなつもりは全然ないんですけれどもこんな風に自分なりの夫婦論とか家族論っていうのを考えるいいきっかけとかいい材料になる映画だと思います。というわけでエンディングです2月9日木曜日、脱線ムービーさんの方でもこのフレンチアルプスで起きたこと、回が、えー、配信になるとのことですが結構、脱線ムービーにしては長尺になったよっていうお知らせもあったので、どんな話が聞けるのか、非常に楽しみです、えー、皆さんの感想も「ですね、えー、ハッシュタグフレアルと私をつけてツイートしてもらえると嬉しいですし楽しみでもありますね。はいえー、前回もお知らせしたというかご提案してみましたけれども、えー、いろんな映画ポッドキャストでもこのフレンチアルプスで起きたことの話が聞けると嬉しいなと思っております。えー、最近、ですね僕個人的にも新しく聞き始めた映画ポッドキャストがいくつかありまして、えー、ちょっとご紹介してみたいなと思いますがまず、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図通称肉地図と言われているみたいなんですけれども、えー、結構、若い方が映画について意外にしっかりした評論をしていらっしゃるポッドキャストです。あの僕も「広角機動隊」とかあと「ネオンデーモン」なんかを語ってらっしゃる回を拝聴したんですけれども結構聞き応えがある映画評論だなというふうに思って感心しましたねはい、えー、あと「シネマの秘密」ですね、えー、珍しい一人語り系ポッドキャストなんですけれどもポッドキャスターの藤岡さんの喋り方が独特で味があるポッドキャストになっておりますスター・トレックの話とか詳しいなぁと思ったりローグワンの話なんかも独特な切り口だなぁなんて思ったりして、えー、聞かせていただいてますで最新のドクター・ストレンジ界ではあのマーベル・シネマティック・ユニバースの過去作の流れをおさらいして、えー、いらっしゃって興味深く聞かせていただきましたはいそれからドイラジですね映画凡人が集い師ラジオということでいろんなコーナーが楽しくたくさんあって、えー、ラジオバラエティっぽい番組っていう感じですね、はいまあ、そういう楽しいワイワイ楽しくやってらっしゃるんですけれども意外にあの僕が聞いたのは「君の名は」の回なんですけれどもこれも iTunes からは聞けなくなってるみたいなんですが結構深い考察をされてたのが印象的だなと思いますいましたえー、そして「不思議ラジオ金座座」ですね。えー、これ近々、ペップさんとのコラボが公開されるなんていうことが、えー、ツイートされてましたけれども、そのちょっと前に、えー、2016年ベスト映画の回から僕は過去回に向かって、えー、遡って聞き始めたばっかりっていう感じではあるんですが、なんかこう落ち着いた語り口っていうんでしょうかね、大人のポッドキャストっていう感じですね、これもおすすめです。ですがえー、次回はグザビエ・ドラン監督最新作「高かが世界の終わり」行ってみたいと思います牛田智之初ドランですはい本当はマグニフィセントセブンまだ間に合うんだったら見に行きたいんですけれどもでもあの実は今年は何かと何かの映画を迷ったらどっちかというと自分らしくない方の映画を見に行こうっていう風にまあ、そういう方針でやっていこうかなと思っておりますので、えー、実はこれまで避けてきたグザビエドランに挑んでみたいと思っております、はい、というわけで映画ラジオ「無人島キネマ」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています